0: Este podcast es patrocinado por Editorial Noctis Labirintus, ediciones de Otro Mundo. Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast. Bienvenidos sean a Una Semilla de Estrellas, el podcast. Yo soy Cintia Sabina y el episodio de hoy se llama La Paz como Expresión de la Belleza. Este título es de un cuadro, mi primer cuadro que yo pinté. Es un cuadro que voy a poner en la fotografía de este Episodio de podcast y bueno, quiero hablar de él no solamente como el cuadro, sino como el concepto que me llevó a parir ese cuadro, digamos, y qué es el significado de la paz como expresión de la belleza. Para esto también quiero comentarles que acabo de presentar el versiario a mi nombre <risa> llamado Eteria. Es un proyecto hermoso lanzado desde la editorial Noctis Labyrinthus. Es una editorial que tiene como intención y filosofía sumar a escritores que como yo pues somos Voces de otros mundos, digamos, y que también estamos aquí para crear nuevos mundos. Eteria es un versiario, decía el poeta Las Palabras de Acbal, Hugo Ortega vázquez quien es también miembro fundador de Noctis Labirintus, y quien tuve el honor que me presentara en la Ciudad de México, en donde tuve mis últimas dos presentaciones. Y bueno, él decía que es una poesía ...cósmico espiritual... local cual me, me gustó bastante... ...porque creo que dio en el clavo... ...y bueno pues quiero aprovechar... ...también para... Envía felicitación para ellos también porque pues no solamente es mi logro, sino que bueno, Arim, con ella estuve trabajando. Les platico que Arim Atsin es una escritora poetisa, quien en su nombre real es María Ferreiro, autora, pero Arim Atsin es su nombre de renacimiento, como mi nombre de renacimiento es Cintia Sabina por María Sabina, no por Joaquín Sabina, y bueno, ella estuvo conmigo desde el principio, desde los procesos de, de edición, que también estuvimos trabajando bastante tiempo en él, mientras yo estaba desde Inglaterra, luego me fui a Rumania, luego me fui a Polonia, y todo este tiempo he estado trabajando en, en, este, en este bebé. ...que está naciendo en este momento. Ari Matsin estuvo en el proceso de edición... ...que como les mencionaba fue bastante en el proceso de maquetación en el proceso de diseño de portada las fotos si bien son de mi amiga también inglesa bueno más bien rumana que conocí en Inglaterra fue la que me hizo la sesión de fotos para la portada pero Arim se encargó pues de la maquetación, del diseño también de la portada con el con el nombre etérea y demás, con la tipografía y también la distribución, la impresión y demás. Ella fue, fue quien lo, lo vio y bueno, pues muchísimas gracias a ella por su talento, por su trabajo, por su profesionalismo, que es con el tipo de personas con las que me gusta trabajar. En realidad he trabajado con muchas personas o he tratado de hacer equipo con muchas personas a lo largo de mi vida, pero no todas las personas están comprometidas, desafortunadamente. Es muy difícil encontrar personas con las que realmente puedas contar, este, que nos pues estén como que, ay, pero es que estoy ocupado, ay, pero es que no sé qué, ay, pero es que... el pero es que me frustra. <ríe> y pues he trabajado muy a gusto con ella también después en el proceso pues si bien Arim es la partera de, de los libros como libros ya en forma material de que nacen del vientre en este caso etéreo, mío como ella lo menciona y también está Hugo que viene en el proceso de ser padre si Arim fue la madre de los libros físicos él es el que los cuida, los nutre el proyecto, eh, llevándolos a las presentaciones y pues haciendo todas las vinculaciones de la parte editorial haciendo un excelente equipo los dos y bueno, ha sido un placer trabajar con ellos y bueno, quería agradecerles también y a, a las presentadoras también, aparte de, de Hugo que pues me presentaron el fin de semana pasado donde bueno, tuve el, el honor de conocer a la escritora Rosario Galindo y a la maestra y escritora Rosario Patricio Martínez, quienes bueno eh, son magníficas y bueno, que por ejemplo la maestra rosario patricio ella es traductora mije ella es poetisa mije también es una poetisa contemporánea que bueno en la belleza del lenguaje mije del cual cuida y defiende sus raíces y pues la vigencia que pueda seguir teniendo el lenguaje para que no desaparezca lo cual para mí es una labor bastante loable y necesaria y que aparte lo liga con la poesía, entonces eso también me parece que es elevar y retomar lo que es la poesía desde los lenguajes, porque es una poesía muy sutil, a mí me encanta por ejemplo los poemas de Netzahualcóyotl o hay muchos otros más, los códices incluso y bueno, algunos algunos escritos mayas, siento que el náhuatl, el maya y otros lenguajes también que están precisamente siendo defendidos para que no desaparezcan como el Mije, el Wisharika y demás, pues hablan de una sutilidad de no solamente el lenguaje, sino de la cosmovisión y la conceptología de bastantes eh, términos que no significan algo literal eh, hablado o escrito o dicho por el hombre, sino que representa algo más como que a nivel de alma, ¿no? Por ejemplo, para eh, los navajos y cotas me parece el ajo es como un resonar de alma a alma, es este una congruencia en resonancia, más allá de las palabras, precisamente es algo a, vi a nivel vibracional, es a nivel álmico, etéreo. Y hay otras palabras, me, me parece también, por ejemplo, del Amazonas en, en Brasil, el saudade, saudade es una nostalgia y demás cuando extrañas algo y sientes ahí ese vacillito en el corazón y demás. Me contaba en mis sesiones energéticas una persona de la palabra petaloso, petaloso en Italia un niño hizo una tarea y estaba describiendo algo y utilizó el término petaloso lo cual le llamó mucho la atención a la maestra, lo buscó y dijo es que esta palabra pues no existe no pero le encantó tan bonita la parte cómo el niño la, la explicaba o la veía es algo petaloso algo sutil, algo bonito, algo tierno, algo suave, algo petaloso, ¿no? Le encantó tanto que, pues, se hizo de hecho una palabra formal que fue después sumada al diccionario por la significancia tan hermosa, ¿no? De algo. Y es eso, ese lenguaje, pues, viene mucho y cargado de, de ello. Y bueno, también convertido en poesía también es otra magia. Y bueno, pero es realmente una semilla que se pretende sembrar. Aquí esto es una semilla de estrellas. ¿Y qué es una semilla de estrella? Semilla de estrella es alguien que llega de las estrellas, un alma, un ser, un espíritu, que es sembrado en la tierra para florecer, para dejar semilla y, y poder florecer, sembrar belleza. La paz, como la expresión de la belleza, es ese chakra corona que he pintado alrededor de la cabeza del Buda quien está sonriendo es la, el Buda sonriente, Smiling Buddha. Es muy común ver al Buda sonriendo, es muy común ver a los monjes tibetanos sonriendo como un niño. Se podría pensar que un monje, ay, pues no tiene chiste. Y yo lo pensaba incluso así. Mi mamá y yo lo habíamos filosofado así alguna vez. Pues qué chiste, ¿no? O sea, te estás perdiendo de la esencia de vivir, te estás perdiendo de la esencia de gozar, pero en realidad nos sabemos, o bueno, yo sí sé, pero no sabía en ese momento, por ejemplo, que la función de los monjes tibetanos en realidad es más a nivel energético. El estar en un espacio de meditación es trascender las dimensiones del espacio físico y de la propia materia. Por eso hay muchos monjes tibetanos que incluso en determinados días, no solamente de ayuno sino de meditación profunda, logran la iluminación y quedan en las cuevas en donde se encierran las sus precisamente retiros pues espirituales, pero retiros, retiros no de, de reunirnos todos en un lugar. Aunque muchos, pues es lo que, lo que se hace en estas primeras etapas de ascensión espiritual es buscar la comunidad y la colectividad. Sin embargo, el silencio era utilizado, por ejemplo, por los tlatoanis, por los emperadores, como Nezahualcoyotl, como Cuauhtémoc, como botán También se iba a una cueva, como todos los avatares y como todos los seres más evolucionados espiritualmente, se siente mucho la diferencia, cuando alguien está hablando de corazón a corazón, se siente muchísimo la diferencia y se siente en la calidez no es la cantidad de lo que dicen, no es la cantidad de ceremonias que llevan, no es la cantidad de psicodélicos que se metieron, no es la cantidad, no es cantidad. Me acuerdo hace mucho que, muchos años que empecé a ir a Temascales y había una persona que estaba preguntando, ¿y tú cuántos Temascales llevas? Y le decían, no, pues unos tres, mm, apenas unos tres, más. no, pues está bien. ¿Y tú cuántos llevas? No, pues diecisiete. Órale, no, pues sí, es que sí se hace falta mucho y que no sé qué, pero pues igual, igual un día vas a llegar a, a, lo, que, a lo que uno ya llegó y cosas así. <ríe> Se me hacía muy curioso porque yo soy una observadora, muy observadora, este tipo de cosas, y se, se reflejaba el ego, pero, pero era curioso como había una incapacidad de verlo en ese momento, entonces podemos llegar a confundirnos en cuanto lo que significa es ser espiritual de ser y, y ser espiritual de decir, el ser... No solamente basta con las repeticiones, es por eso que yo, por ejemplo, tenía problema con el, el secreto ¿no? de la atracción y demás. Porque no es solamente repetir, ponerlo, decirlo muchas veces, mucho de lo que tienes que hacer realmente es sentirlo, pero no solamente sentirlo y no decirlo, es serlo, es emanarlo, es ir hacia ello, pero sobre todo trabajar constantemente hacia ello, entonces bueno, hay que seguir con la línea de la espiritualidad en ascensión y esta nos lleva a ser no solamente a sentir a pensar o a decir, sino a ser, a vivirlo, a trabajar duro y constante por lo que queramos lograr y eso no solamente se refiere en un, en un plano físico, sino en un plano energético también cuando nosotros trabajamos duro du hacia nuestro interior, en nuestra autoconciencia, en nuestra automaestría, entonces nosotros podemos comprender que requiere trabajo, que requiere de nuestro esfuerzo, que requiere de nuestra conciencia, de nuestra presencia entonces en los estados de meditación es un estado de conciencia diferente pero abrir y expandir el chakra corona yo quedo que hay sesiones energéticas en donde vamos trabajando semana tras semana tras semana dando seguimiento a, a cómo va fluyendo la energía que estamos espejando desde la realidad por eso son sesiones personalizadas para ir realmente ascendiendo juntos, ¿no? Es como un trabajo y vocación de, de servicio que se ve reflejada en esa necesidad de ir inspirando a otros en, en la expansión del corazón y demás. Y hablando de esto, bueno, hablando del arte como, como tal, porque no he mencionado en este podcast, pero... También el arte es algo que llevo en mis venas, sin embargo, el arte no sé, siento que también lo llevo en otras experiencias multidimensionales, pero no solamente como que uy, wow, yo este, vaya a ser demasiado artista, pero... Yo siento que tiene que ver con la belleza, y la belleza siento que la comprendo desde la parte artística, como el arte de la belleza. El día de ayer reflexionaba sobre la gracia y la sutileza. La gracia y la belleza es una forma de vida, no es ya algo que te estés forzando a emanar o que esperes que te caiga del cielo, simplemente es proviene del trabajo de embellecerte a ti mismo de hecho eh, bueno comencé también diciéndoles que acabo de presentar mi libro etérea el cual es un versiario cósmico galáctico espiritual y demás porque eh, bueno habla de, de cinco etapas estas cinco etapas te van llevando desde lo crudo apenas post despertar de los primeros despertares que uno tiene porque esto no es algo estático es algo en movimiento es algo impermanente que siempre está trasladándose de un espacio a otro y eso significa que es algo en evolución también entonces nuestros despertares también nos llevan a esa evolución en este caso etérea este libro, que no es mío, es de todos, <risa> nos lleva por estas cinco etapas. La primera se, se llama La Nostalgia de la Oruga. Esta oruga es un ser que anda despacio, que anda paso a paso, generalmente si ver más allá del propio sendero, porque su percepción de la realidad es a veces limitada y esa oruga anda con cuidado, avanzando en la vida. Esta etapa nostálgica en mi versiario pues, comienza con una charla frente al espejo, esa charla que uno tiene consigo mismo o con su propio reflejo. Y en mi vida llega después de un momento que... Bueno, contextualizándoles y hablándoles un poco más de mi vida Pues yo tenía una relación muy bonita con mi madre Muy unida, muy inspiradora mi, Ella era pintora y también era una persona bastante interesante y bastante culta Ella dejó la casa hermosa y aparte llena de cuadros Lo cual pues es una galería viviente y sintiente Y yo tuve... La oportunidad, la bella oportunidad de poder representar a sus obras en galerías, cuando ella me decía, en sus exposiciones, cuando <ríe> ella me echaba la bolita y me decía, «Ella ella lo explica mejor» porque me decía que yo tenía mejores palabras para poder describir sus obras y es que yo podía sentirla y podía saber precisamente todo su bagaje de experiencia como alma y ella era un alma muy muy hermosa de verdad y muy sensible, muy sensitiva, ella también componía poesía, tiene tenía un poemario también escrito que se lo revisó Andrés Enestrosa, el escritor Andrés Enestrosa, y también Componía canciones en guitarra española, hizo exposiciones y demás. Yo siento que mi madre debería de ser revalorada también. Y bueno, yo siempre vi en ella y en sus cuadros esas ventanas precisamente a su subconsciente, en donde ella expresaba muchísimo, en no solamente el lenguaje visual a grosso modo, sino también en los detalles. Tenía en cada uno de sus cuadros tantos pequeños detalles que, aunque pareciera que no expresara nada, lo expresa todo, ¿no? Expresa desde tranquilidad de un día cotidiano, viendo la ventana de tu casa, hacia un paisaje mexicano eh, colonial, que era un, un estilo que a ella le gustaba bastante. Y puedes ver... ...a mujeres, también es un tema que siguió mucho de María Izquierdo de mi bisabuela... ...el pintar y retratar mujeres, y yo también siento esa, esa parte femenina que también se explora... ...y que se ve reflejada precisamente en esta oruga, que una vez que la perdí a ella... ...perdí como algo que me ligaba a los colores, a la vida a la cultura, a la filosofía, a las introspecciones, los sueños y todas las charlas que yo tenía con mi madre. Y si en un tiempo mis papás llegaron a tener problemas, ella se abría conmigo como de alma a alma y para mí fue un placer conocerla y acompañarla en mi vida. Sin embargo, cuando falleció, pues se materializó una pesadilla que... Curiosamente yo ya había llorado muchas veces desde antes que mi mamá muriera y era un llanto estremecedor. <risa> antes de que ella hubiera muerto, entonces yo ya había llorado mares y mares y mares antes de que ella muriera sabiendo que de alguna manera la iba a perder. Entonces, ha sido todo un tema que incluso debería de explorar en otro en otro episodio porque todas las cosas, incluso el que el hecho de que ella se despidiera tantas veces de tantas maneras distintas, el hecho de los sueños, de mis sueños lúcidos con ella también pero bueno, ya hablaremos de eso después, el chiste es de que al morir pues quedé en un periodo como de desconexión, mis papás como mencionaba, si mi mamá se abría de mi papá, pues mi papá era muy serio y también muy solitario a veces, le decían el monje cuando era joven porque cuando llegaba de la escuela se encerraba en su cuarto y solamente salía al otro día para ir a la escuela y todo. Todo, pero era muy lector, era muy culto también, muy inteligente, eh, un contador público bueno para los números, para las matemáticas y bastante buena onda. <risa> bueno, bastante complejo porque también aprendí a quererlo de alma a alma en el proceso en el que lo recomprendí. Porque al principio comprendí a mi mamá, alma, alma, y después fue comprender a mi papá, alma, alma. Entonces nos empezamos a llevar mejor y demás, porque pues al principio pues estaban ellos separados un poco y la relación entre yo y mi papá era nula y entre mi papá y mi hermano también. Entonces cada quien, como la casa era grande, cada quien tenía su espacio y yo estaba siempre pegada a mi mamá. Y este siempre estábamos platicando y siempre estábamos de todos lados. Entonces... Cuando ella fallece, la casa queda gris para mí. Queda un vacío, ya no hay colores, olores, sabores, risas. Queda como el, el dolor impregnado de alguna manera. Y después pasan más cosas, porque mi vida es como una telenovela, pero <risa> ya la iré contando <risa> de alguna manera. Pero entonces la relación con mi papá y con mi hermano en, en ese momento a lo mejor fue distante, ¿no? Y quedé como un barco sin velero, sin timón. De alguna manera la deriva, consciente de que estaba estando a la deriva, ¿no? Pero tratando de encontrarme en eso. Y pues me pasó una tras otra, tras otra cosa y en procesos conscientes en donde yo estaba pues tratando de, de descubrirme, pero también al principio justamente de eso, pues iba como un velero sin timón y bueno en este episodio de podcast quiero compartir con ustedes algunos de los poemas de Libreteria y hablando como con la paz como expresión de la belleza vamos a ir poco a poco por cada una de las etapas precisamente para llegar a la belleza de la mariposa de no tiempo que con sus alas pues extiende ese vuelo que primero fue hacia sí misma y que después es hacia todas direcciones y esa belleza se extiende no solamente al amor de uno mismo sino tras asciende más allá hasta llegar a la forma etérea y es en donde existe la paz como expresión de la belleza espero con todo el corazón que les gusten los poemas que aquí les voy a compartir y bueno, espero que les sea de su agrado y que poco a poco vayamos liberándonos de todo el peso para trascender desde la nostalgia de nuestra oruga hacia nuestra parte más etérea comenzamos por este viaje de etérea después de que tengo esa charla con el espejo una charla en donde existen más preguntas que respuestas y en donde cambia algo para poder trascender el sueño. Trascendiendo el sueño. Me busqué a mí misma frente al espejo. Aún no me he encontrado. Tú también estás esperando a que alguien nos encuentre y nos pueda decir sin temor a equivocarse quiénes somos. La búsqueda áspera con mis vacíos tropieza. Se llena de telarañas, quien a la realidad da por cierta. Cuando aún todos en su suave almohada colocan su hermosa cabeza, tú me miras fijamente, yo me encuentro despierta. Entonces, avanzando en esta etapa de la nostalgia de la oruga, está el poema Recuerdo Tormenta, que también les voy a compartir. Porque va ligado a la belleza como forma de expresión, pero no solamente desde la poesía, sino desde el ser. El ser que se va puliendo, que va creciendo, que se va perfeccionando a sí mismo, que se va embelleciendo. Recuerdo Tormenta. ¿Qué calladas se encuentran las horas cuando uno recuerda? Entonces... Comienza a llover de manera intensa, te ataca la soga que a tu garganta rodea y te sumes en el salado viaje entre ola y marea. Qué ausentes se encuentran los brazos de quien los anhela, una caricia suave o alguna mirada tierna, pero al volver de pronto a chocar con tierra, te cobija el frío y nadie te consuela, se te escapan los bríos, y sonríes por fuera. Qué calmado luce el cielo. Ya ni las aves de mis pensamientos con volar le sueñan. Bueno, quisiera continuar, ya que estamos hablando de, de todo esto y también de mi vida y demás. Cuando perdí a mi padre también fue otro viaje de revaloración. De hecho, fue una etapa muy difícil porque... El asumir la orfandad, teniendo tantas dificultades y enfrentando la vida desde, híjole, tantos procesos, pasando al mismo tiempo realmente, eh, que lo perdí en el 2015, pero pues yo ya estaba inmersa en el, en el activismo, pero pues me habían pasado cosas personales también, que algún día les contaré, y cuando falleció, bueno, yo me fui al hoyo. De alguna manera eh, me fui a un agujero negro bastante profundo en donde yo simplemente me estaba dejando morir también y algo que me trajo de vuelta fue el Tao, el Tao en su profundidad, en su belleza, yo no lo podía creer de tanto que me recordaba algo dentro de mí misma algo que ya sabía. Luego leí la saga del Sexto Sol de J.L. Murra y también me la devoré uno tras otro. De hecho, yo al querer dejarme morir, pues ya ni siquiera comía. Ya no quería funcionar de alguna manera y eso me trajo de vuelta. Entonces también mi padre para mí fue un maestro que me ha enseñado tantas cosas todavía, incluso a partir de que se murió. Pero ya desde chiquita él me decía, por ejemplo, no las mentiras son una una semillita que uno se la come cuando las dice y van creciendo y se van formando como ramas dentro y pues después se hace un árbol y se hacen tan grandes que uno ya no las puede ocultar. Entonces esa filosofía tan suave y tan dulce realmente me marcó también y pues es un proceso con el que crecí bastante y el cual agradezco y también... Muchos otros principios, si bien a veces era medio bipolar y por cualquier cosita me andaba corriendo de la casa o, o cosas así. Eso ya fue otra historia, pero, pero ya también después igual, si a alguien le interesa, pues igual hablaré de ello. Me lo pueden decir, por cierto, ya hay un grupo en Facebook que se llama Una Semilla de Estrella también. Igual ahí si quieren interactuar, pues también pueden escribir. Si sí quieren escuchar o no más de mi vida, que también es toda una telenovela, podríamos echar chisme mucho tiempo. Pero les quiero compartir un poema que es para mi padre precisamente, de esta nostalgia de la oruga. Vienes con el frío, Padre. He notado que con el frío te vengo extrañando más. Y no es como si ayer no te extrañara o fuera menos el sentimiento, pero el frío me recorre por dentro, como cuando el mismo viento álgido te recorría los huesos y protegías tu cuerpo frágil contra la hiel. No sé si tú la extrañabas a ella también, cuando las hojas de los árboles comenzaban a caer y por eso la baja temperatura te adormecía y te mermaba el ánimo de salir de la cama. No sé, quizás solo era el frío. Entonces llegas y te clavas como astilla en el lagrimal de mis ojos y dejas brotar tu ausencia en gotas de sal que escurren hasta el cuello, corriendo al precipicio descendiendo en caída libre como descienden mis defensas y no te hablo de las que protegen mi cuerpo sino de las que me cuidan el alma pero esa voluntad que te dejo entrar para vivirte entre sollozos y que puedas proseguir tu camino hacia ese bucle infinito de la eternidad he notado que con el frío te vengo pensando mucho le doy vuelta a los recuerdos y provocas mis sonrisas y mis tristezas Busco mi abrigo y me cubro del gélido espacio que has dejado. Me abrazo a mis sueños y sigo soñando contigo en el alma y en el hueso. Contigo en la memoria y en las mejillas. No sé en este punto si tú me traes el frío o él te trae consigo. Ay, qué bonito. <ríe> y bueno... Con esto cierro esta etapa para pasar a esta segunda etapa, que si ustedes me acompañan es la deconstrucción de la crisálida. Y yo sé que me acompañarán porque en esta deconstrucción muchos hemos pasado por cosas similares, ¿no? El asumirnos desde nuestra oscuridad también nos permite traer perspectiva, brindar perspectiva hacia lo que somos nosotros, el pulirnos desde adentro, cómo vamos a pulirnos si no visibilizamos lo que somos dentro. Yo en lo personal tuve un proceso de pedir perdón a muchas personas, el buscarlos e incluso confrontar mis miedos. Una vez, por ejemplo, me encontré con una persona que yo había de alguna manera contribuido en tirar mala vibra y yo no me sentía a gusto con eso y era fuerte, o sea, realmente me, me arrepentía de ello. Entonces, bueno, me la encontré, ¿no? <ríe> a esa persona. Y... Dije, bueno, si obtengo ese trabajo, es una muestra irrefutable de que tengo que afrontarla y todo eso. Y luego dije, no, 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 a ver, aguanta. ¿A dónde tan rápido, chiquita? No, dije, prefiero apostar y arriesgar y no obtener este trabajo si no le pido perdón antes de obtenerlo. Entonces, pues fui, la busqué y le dije, ¿sabes qué? Eh, yo soy fulanita de tal, eh, te conozco por fulanito de tal, bla, 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 bla. Me dijo: Ay, qué bonito, muchas gracias porque viniste a incluso a, a decírmelo y que, bueno, bla, bla, bla. Terminamos en un abrazo hermoso, es una dulzura de persona. No convivimos así demasiado, pero porque el tiempo que yo estuve ahí fue breve y estaba yo también en mis propios procesos. Pero esa fue una de tantas personas. Pero vamos a comenzar precisamente con una muestra, una cara, pero no todas fueron así para que tampoco <ríe> lo piensen. Torbellino es el siguiente poema y creo que todos hemos sido de alguna manera en algún momento Torbellino en la vida de alguien más. Tal vez somos maestros de alguna lección, tal vez ellos son nuestros maestros y tenemos que volver a recapitular y a encontrarnos desde nuestros errores también. También ese es un punto de partida. Hojas que caen con el viento y en el gris del pavimento se estrellan. Lluvia que no cesa esta noche sin el brillo de esa luna llena. Es un torbellino, todo lo es. El movimiento no cesa, ni en las entrañas, ni en las sombras, y no hay silencio aunque te escondas. Es un torbellino, todo lo es. Lo son los recuerdos que torturan y tu voz dentro de mí, hablando de pasado y de sonrisas, remembrando versos y caricias. Yo fui un torbellino, claro que lo fui. Lo fui en tu vida y en mi partida, y en tu cama bajo el cielo añil. En el sexo y en la huida, cobardía y torbellino fui. En tus versos me desnudas toda, en tu tinta todo se va a abrir Y en oleadas y desesperanzas Como a un torbellino te vi Con mis culpas bajo mis labranzas Mi camino recorrí Mar sereno, agua en calma Solo viento me volví Y bueno, precisamente en esta deconstrucción de la crisálida hablamos mucho del viento, o hablo mucho del viento, porque el viento es el elemento del corazón. Pasamos por la tierra del chakra raíz, pasamos por el agua del chakra sacral, pasamos por el plexo solar con su elemento fuego y llegamos más arriba en el uff, dejar ir, en el elevar la dimensión en el fluir y fundirnos con el viento, por eso en esta etapa de silencio, esta deconstrucción de la crisálida, cuando la crisálida está en plena metamorfosis, ella se hunde en sus silencios, esos silencios significan y representan esa metamorfosis, ese cambio nacido desde adentro, desde la oscuridad. Entonces es por ello que en esta deconstrucción de la crisálida no escribo muchos poemas, no hay muchos poemas en esta sección, porque se viven a través del silencio. Y aunado a esto está el poema Para Mí. Tengo versos descompuestos por doquier. Se resbalan por las paredes de la cocina. Los cuelgo con la intención de remendarlos, pero luego me olvido de ellos hasta que gritan tan fuerte que mi atención monopolizan. Los miro de reojo. No soy muy buena dando malas noticias. Y es que no soy ahora yo misma. Soy, en cambio, quien siente y no escribe quien se guarda sus letras para no quedarse sola, para no quedarse hueca, para no sentirse vacía. Abro la boca y se me escapan, ¡qué alegría! Les recito y canto y les doy vida, y pienso en privarlas de su esencia y convertirlas en poesía, preservarlas en el tiempo, en las celdas de papel y tinta, pero, al presentir mi intención, se esperan en la salida. Vienen a mi encuentro como un elixir de filosofía. Me transportan a las respuestas que mi alma busca y se vierten desnudas terminando en rima, puntualizando el aprendizaje aplicable a mi propia vida. No es que no sean para compartirlas, pero en este momento son solo para mi guarida. Resuenan en mi templo, me deleito y fundo en su sabiduría. Y bueno, desde este silencio nos vamos a la mariposa del no tiempo, en este renacer después de esta metamorfosis en donde puedes extender tus alas y estas alas te llevan a una expansión del corazón, te llevan a reencontrarte contigo mismo y con tu belleza interna después de pulirte, después de hablarte desde tus silencios, hablarte desde tus intuiciones, mejorarte y entonces... En esta mariposa del no tiempo comenzamos con Después del silencio. Después de todo no fue el sol ni la luna, fue la soledad inclemente la que me devolvió la vida, fue la paz para pensar en la libertad como excusa, como pretexto para sobrevolar los campos, y fueron tus manos las que, ausentes, acariciaron mis dudas. Después de todo no hay palabras ni silencios, hay ruido en el corazón de fuego, hay llamas aún ardiendo. En un corazón que se partió en dos y, habitando dos cuerpos, camina por un mundo en el que no encuentra aliento, no encuentra vida, no encuentra tiempo. Y, después de todo, ¿qué son dos alas abiertas sin viento? que son dos alas abiertas de mariposa hermosas y en el viento del corazón. Y bueno, entonces vamos a hablar de tiempo, viento y vida en esta misma etapa. <risa> si yo me debo al tiempo, no a la prematura eyaculación de una idea, me debo a sus horas en calma, a la tranquilidad del alma que se toma un tiempo para evaluar las cosas y desmenuzar cada posibilidad. Me debo al tiempo que ha tomado su cauce después de invertirse tan pacientemente en quitar cada una de las espinas del pasado para que no duelan, para no seguir cargando lo que ya solo aportaba peso y no algo que contribuya para el tiempo que iterativamente nace desde la pacífica ligereza. Le debo al tiempo lo que he perdido al apostar por la inmediatez de una decisión de bases efímeras, y ese tiempo que pasó para que yo aprendiera. Me debo también al viento que me lleva, mientras yo extiendo mis alas que recién aprendieron a dominar el vuelo, para que en el vuelo me pierda. Mientras, disfruto el paisaje del momento, bendito tiempo que te acabas, bendito viento que me llevas. Me debo a la vida que elijo en cada momento, al amigo que la hace llevadera al amor que me llena el alma y me devuelve lo sembrado con superior belleza, a las raíces fuertes, a la semilla que florece, a lo que la inspiración cobija y a lo que el universo quiera. Decía Benedetti, preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida. Me debo al tiempo que, al besarme, me deja distinta, un poco menos cintia. Un poco más sabina. Y bueno, vamos a continuar. Yo diría, este es mi podcast y les voy a leer un chorro. <risa> Pero ya se nos está yendo el tiempo, entonces me salto. Pero para que ustedes lo compren, también lo adquieran en la página de noctislabyrinthus.com diagonal etérea, o pueden buscarlo en su buscador como Noctis noctislabyrinthus etérea. Y bueno... Es un libro bastante completo, que tiene bastantes claves, pero vamos a proseguir en él. Pero sí, esta invitación a que lo lean es para que precisamente pues, no solamente apoyen el proyecto de una semilla de estrella y que apoyen otros proyectos porque, bueno, no sé, hay muchos, muchos proyectos. Entonces, pues, si gustan apoyar, pues también compren este libro o recomiéndenselo a alguien que ustedes sepan que le va a servir. Y... No solamente es para eso, sino también para ir creciendo juntos y por ello seguimos con Automaestría. Hay que darle la vuelta a la vida para que la vida no nos traiga dando vueltas sin rumbo fijo. Cuando más pareces perdido, es ahí donde te encuentras. Las situaciones por sí mismas no son malas ni son buenas. Toda tu vida depende de la percepción basada en tu sistema de creencias. No se trata de creer o no en un Dios solamente, sino de analizar a fondo qué tanto eres tú congruente y qué parte de ti son puras apariencias. La vida no te sucede a ti, sino que sucede para ti y para formarte desde cómo la enfrentas. Cuando por fin se calla la mente, es cuando llegan las verdaderas respuestas. Anda con paso ligero, Consciente de que la realidad en sí tú la creas. Aquí es importante amaestrar tu nivel de conciencia para que los momentos inconscientes de tu ser no den forma a lo que enfrente se te presenta. Y seas tú quien vaya moldeando tu vida para crear armonía y no ser quien a esperarla se sienta. Hoy puedes decidir ser mejor o ser el mismo. Se requiere voluntad y no tiempo para dar el giro. Enfócate en tu felicidad y soberanía y no en criticar o en compararte con quien crees enemigo. El sentimiento de separación solo te conduce hacia el vacío. Retómate. Si debes hacerlo hoy, retómate a ti mismo. Y bueno, teniendo estas alas de mariposa de no tiempo, hay que aprender a volar. Hay que aprender a elevar. Las anclas, y para ello, volar. Sí, después de todo la vida no espera. ¿De qué sirve imaginar una vida que no vas a vivir si nunca das el paso y no vuelas? A veces, las palabras antes de ser dichas ahí se quedan. No hay ningún viento que a su destino las lleva si no son dichas a tiempo, más que ser dichas a secas. Las perennes y vacías ilusiones son para los que no dan el salto y solo sueñan. Por eso, me baño de universo, hundiéndome en él para que me dé la fuerza, para, al dar un paso, caminar hacia mi meta, para que nunca en mi boca las palabras necesarias mueran, para que de mí dependa el que nada sea inalcanzable aunque así lo parezca. Nunca es demasiado tarde para tomar del destino las riendas. Eso que damos en cada instante presente conforma lo que determina hacia dónde llegas. Por eso hoy yo encamino mi vida hacia donde la elevada libertad se encuentra. Y de aquí pasamos a la etapa de las almas gemelas, a la etapa cuarta. ¿Y por qué? porque en el, la etapa de la mariposa de no tiempo es esa etapa en donde vas puliendo tu corazón vas expandiéndolo y ese amor que sientes por ti mismo ese autorreconocimiento por tu propio sendero por tu propia historia sanando todos aquellos vacíos aquellos momentos de tormento y torbellino en tu interior a través de la congruencia no de decir ser sino de ser realmente y esto es algo que puedo hablar desde de mi propia experiencia porque desde hace muchos años atrás me he regido por mi congruencia en cuestión de mis relaciones interpersonales, puedo tener muchos errores, pero trato de ser congruente y lo expreso de manera abierta a todas las personas que me conocen y he ayudado a muchas personas sin que esas personas sepan siquiera que no son las únicas, ¿no? Porque les he dado tiempo de calidad y espacio, aunque hayan sido muchas personas, porque no me importa dar, porque no estoy vacía como para sentir que me estoy dejando en los demás. En la ley del uno debes de llenar primero tu copa con autoamor, con auto respeto, con auto admiración también, con auto reconocimiento y honor. Entonces, cuando tienes eso, puedes llenar la copa de los demás. Por eso siempre se comienza desde el uno mismo, no desde el ego, sino desde el amor. Entonces, perfeccionando este amor, pasamos a una nueva etapa en donde nos encontramos con esa, ese ser que nos complementa de alguna manera y que tiene que ver con nosotros en nuestra dualidad. Es un reencuentro de almas que solamente puede ser comprendido una vez estando ya tu corazón abierto a ese nivel. No es que sea una cosa primero y después la otra. Uno tiene que estar listo para que eso pase y eso es después de mucho trabajo interno. Por eso hay muchas personas insatisfechas que dicen pero yo cuando voy a vivir esa historia de amor y es que ustedes este, solamente viven cosas felices y a, a mí no me toca nada yo no puedo ser igual que tienes tú que no tenga yo y empieza otra vez el bucle del ego a compararse y demás entonces eso no es la parte sana, la parte sana es decir pues yo soy buena onda me quiero, me caigo bien y pues sigo andando, sigo sembrando lo que yo soy, sigo siendo quien yo soy y cuando uno va Avanzando hacia adelante Sembrando cosas buenas Pues el universo voltea a ver y a reconocer Los que van caminando Y esforzándose día a día hacia allá y Empiezo con Reencuentro en esta etapa Más romántica Pero también cósmica, kármica Akashica, galáctica <ríe> Reencuentro Siempre eternos bucle infinito inspirados por el fuego al interior luz complementaria y fuente de vida que estalla en nuestra sonrisa inmediata conciencia universos de vidas anteriores después de todo aquí y ahora almas que en el camino convergen nacidos para sembrar inicia el conteo regresivo el espacio tiempo se detiene lo que tiene que ser, hoy comienza. Estar aquí Estar aquí no es solo estar a tu lado. Estar contigo es regalarte una sonrisa que cambie tus días nublados. Convertirnos en poesía cuando todo alrededor es plano. Ser tu luz y guía cuando necesites más que un abrazo. Estar contigo nunca ha sido difícil, para dejarlo claro. En mi vida también llegaste en tiempos de oscuridad siendo un faro. Trajiste lo que en mi vida siempre había necesitado. Hemos transformado nuestras vidas y las hemos encaminado. Estar contigo es encontrar el rumbo y enfocar los pasos. Crecer conjuntamente, conversar y jamás lastimarnos. Estar contigo es magia. El sutil vaivén de dos enamorados. Saber amar Cuando el amor es sincero, se entrega manos llenas y sin pedir nada a cambio. Se da porque se ama, no porque se espera ser amado. Y sin embargo, cuando uno encuentra en el camino a alguien que sabe amar, ese amor se ve correspondido de la misma manera y de forma natural. Un toroide que se autoalimenta, que se autorregenera, que mantiene la vida en estado de fiesta y brota cual caudal. Cuando el amor irradia esa magnitud, se transforma en una caricia, en un aliento transformador, en el poder creador, en una aventura continua, en una felicidad inagotable en impoluta delicia. Saber amar no es solamente decir te amo. Saber amar no solamente es comprar un regalo en cada aniversario. Saber amar es reconocer la luz que irradia en el otro sin pausas, ni siquiera en sus días malos, en sus tristezas, caídas o desengaños. Es saber curar el alma cuando el alma propia ha sido curando y, si ese amor que está ahí necesita espacio, es también saber otorgarlo, pero solo un amor pequeño te pedirá que te apartes en un momento de desamparo. Un amor de la misma magnitud de la que yo te hablo, se permite transformar el día con un abrazo largo. Un amor de estos de los que te hablo, no te ama solamente a ratos, te vuelves uno con el otro de forma permanente y sin etargo sin dejar que el corazón se oprima, sin permitir que nada se interponga entre sus manos. El universo entrega el amor verdadero como un gran regalo. Generalmente, se lo entrega a los corazones listos para saber cuidarlo. Lo regala a quienes saben expresar ternura, sonreír ante las adversidades y pulir su alma sin descanso. En realidad, es la conciencia infinita la que guía nuestros pasos con la esperanza de que nosotros a ese amor nos abramos. Ella sabe cuándo estamos listos para encontrarlo. Y de aquí, desde el corazón expandido, entre lo que es una relación con nuestro sagrado espejo, con nuestro, con nuestra dualidad complementaria, no opuesta. Aquí es un grado en donde ya no es cualquier novio al que le digas mi alma gemela, sino a una persona que realmente te complemente, no te esté succionando eh, tu energía, que no te esté restando, que no te esté minimizando, que no te esté disminuyendo que no te esté limitando sino complementando y eso no significa que no lo vayas a encontrar en la persona con la que ahorita te estás limitando pero puedes inspirar a tu pareja a crecer y que crezcan juntos mi penúltima relación fue de cinco años y sigue siendo mi mejor amigo yo creo que realmente es mi mejor amigo con quien puedo contar también, con quien puedo interactuar y contarnos nuestras cosas y demás y desearnos la mejor de las suertes desde la libertad y, y con mucho respeto y cariño entre los dos. Y mi última relación es mi alma gemela, entonces no es algo que diga desde la intuición, sino desde realmente el reflejo de la realidad que tiene este trabajo interior, por lo cual también te deseo no que todo te caiga sin ese trabajo, sino que el trabajo interior te sea grandioso y que puedas manifestar todo aquello que te mereces por ello y todo aquello que todos merecemos. Entonces, en, esta, en este crecimiento, en este increciendo, cuando has expandido el corazón, te das cuenta que el amor no solamente se limita a ti mismo que el amor no solamente se limita tampoco a las parejas, sino que el amor tiene muchas dimensiones y se puede y se debe de extender a todos por igual. Esto es un abrir del tercer ojo también, después de trabajar la congruencia, después de trabajar el corazón, el chakra garganta y después ascender a que todos somos uno, a ese nivel de alma en donde sabemos realmente que no hay separaciones, que no hay distinciones uno del otro, sino solamente creencias de que así es. Pero así no es. Entonces esto es una madurez espiritual que nos insta a realmente ser no a decir que somos, a llevar nuestra congruencia al amor extendido a los demás, desde el respeto, desde el perdón también, porque no puedo decir que amo a todos y sigo teniendo enemigos en mi ser, aquellos que me causaron, aquellos que me dijeron, aquellos que me sobajaron, y tener resentimiento todavía a esas personas. Por eso el maestro avatar Yeshua, quien adoptó la conciencia crística o cristal, que por eso se convirtió en Cristo y que no fue Jesucristo de nacimiento, sino que fue Jesús Cristo quien adoptó la conciencia cristalina alineada con la fuente, hablaba de este mensaje de amor, de respeto, pero sobre todo también de perdón al prójimo y de perdón a nuestros enemigos, de poner la siguiente mejilla. ¿Por qué? Porque si tú comienzas una pelea, tu karma se queda hecho nudo con esa persona con la que iniciaste algo que en ese momento no debías de haber iniciado tú. Solamente calla y observa, y eso fue algo muy difícil, yo lo sé, en tiempos de inmensa oscuridad, imagínate que en esa época donde él nació, los emperadores, o sea, tenían eh, circo romano, pero aparte, o sea, eso es lo que conocemos comúnmente, pero de lo que no se habla y que también pasó, fue de aquellos emperadores que salían a cazar por diversión humanos, de aquellos emperadores que hacían festines e invitaban a todo el pueblo y después soltaban leones para que se los comieran y entretener a sus verdaderos invitados. O sea, cosas repugnantes que ha pasado en la historia de la humanidad y que realmente ahí están en el consciente colectivo en el, re, en el akasha vibrando y palpitando y en mi libro una semilla de estrellas es un recuento muy grandemente histórico físico cuántico molecular etcétera 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 genético akáshico y demás con todo este pedazo de conocimiento pero eh, bueno Aquí nos damos cuenta de que en realidad, elevando todo este nivel del caos, hay un orden y una armonía. Entonces, esa unificación con la fuente, con la divinidad, nos recuerda de la divinidad propia. Pero ¿por qué decimos que estamos conectados con la divinidad? porque esa conciencia infinita que encarna en ti como experiencia precisamente consciente cuando tú eres capaz de reconocerte en tu propia oscuridad y volverte consciente de ti mismo estás encarnando la conciencia infinita es convertirte en los brazos, en las manos de Dios, en los ojos de Dios fuente principio armónico y matrimonio perfecto y eros gamos masculino, divino y divino femenino ese es el verdadero matrimonio. Esa es la verdadera fuente y principio único que no es que sea andrógino, es que es los dos en un nivel superior. No es restarse en la polaridad, es complementarse siendo dos en uno y uno en tres. Es el trisquel, digamos, de unidad con la fuente divina del de matrimonio perfecto entre masculino y femenino con su divinidad. Entonces, esta última etapa nos habla precisamente también de esa etapa de autoexperiencia, en donde incluso pues mi etapa se fue sutilizando personalmente. Ya tenía conversaciones muy profundas con muchas personas de muchas cosas. Ya los ayudaba, les daba consejos. Sin embargo, empecé también a ser buscada ya por personas que empezaron a tener sesiones conmigo, energéticas, en donde íbamos a como les mencionaba, nivel energético por nivel energético, combinado con meditaciones, combinados con pase de energía, con quantum touch, con cristalitos, con otros rituales que no me pregunten cómo sé, solamente es algo que tienen que integrar, que uno sabe y punto, es clariconciencia y es saberlo de otras vidas, no tenemos por qué explicarlo y cómo sabemos lo que sabemos, pero lo sabemos. Y esto fue con mucho amor y demás. Fue creciendo esta experiencia de poder ayudar a sanar un alma, acompañar el proceso con amor y con respeto, y ser esos ojos y esos brazos de Dios, esos labios que inspiran, que dan a ropo con la calidez del alma, con un abrazo desde el amor. Y desde aquí, la poesía también se fue sutilizando. Vuelve a nacer. Este te lo dedico a ti, especialmente que me estás escuchando. Vuelve a nacer, desde la noche de tu muerte sacude tus escombros. Vuelve a nacer, desde la oscuridad brilla de nuevo para todos. Como el brillo que apenas comienza, como quien apenas abre los ojos como quien tiene el júbilo de no conocer tristezas, como quien se rehace a partir de sus despojos. Vuelve a nacer, esta vez más fuerte como los abrojos. Vuelve a nacer, que esta vez tus ojos no estén rojos. Cuando el brillo se te escape de las manos y busques el suave aroma de los hinojos, encuentra en el alma la fe que da la calma la luz se esconde tras la bondad de los corazones rotos. Vuelve a nacer. Y si te destruyes veinte veces, envuelto en mil embrollos, vuelve a nacer con más fuerza, con más pasión y más arrojo. Las alas de los ángeles que te rodean, te cobijan con su ser amoroso. Son la fuerza que te mantienen sólido cuando, al limpiar tus lágrimas, están ahí frente a tus ojos. Si caes en el remolino del alma, vuelve a nacer desde los más hondos pozos, que la subida sea una escalada en donde, por inspiración guíes a otros, a que se liberen del peso que llevan cargando sobre sus hombros. Vuelve a nacer tantas veces como sea necesario, brilla, canta, vuela y abraza la vida como un virtuoso, y nunca jamás durante tu existencia dejes de dar gracias y corresponder a aquellos que te tendieron una mano cuando no te sentías más que un despojo. Este bueno, va dedicado también a todos aquellos que han estado conmigo en alguna conversación profunda, en algún contacto de calidad cualquiera que éste haya sido. Desnúdate la humanidad del alma. De tus velos me convierto en enemiga. Quiero verte la cara, te quiero ver el alma y resonarla con la mía, observarla en el estado en que se encuentra, tomarla entre mis manos y pegar sus piezas rotas, ponerle pila. Me opongo vehemente a las murallas. Y entonces, construyo con mis palabras certezas innegables a la noche y al día, que te simbren hasta el temple, que me permitan ver en tus ojos quién realmente eres, y no quién únicamente pretendías. Así voy con mis pies descalzos y sin hacer ruidos, acercándome a ti como a un animal herido, y susurro que todo estará bien, que me dejes cuidarte, que no todo está perdido, que en mi hombro caben dos manos para recargarse y para ceder el peso adquirido. Te tomo de la mano y te digo que iremos a donde quieras ir, que mis pasos son sólidos y mi charla llevadera te llevará hasta ahí, sin que el camino se te haga largo, sin que a medio trayecto ya no quieras seguir. Provocaré día a día tu sonrisa. Dame tu mano, quédate aquí no levantes tus muros frente a mí, no me cierres la puerta en la cara, cierra tus ojos y ábreme el alma, siente mi pecho con tu pecho latir. Este es un hermanamiento con mucho amor y con respeto para todos aquellos que conectan de alguna manera, ya sea de manera escrita, ya sea de manera oral, ya sea de manera energética. Porque al final de cuentas, eso es lo más bonito que se queda, el poder resonar dentro de otra alma. Aquí va otro poema de esta parte etérea, que también nos inspira a volar, pero que en este momento también nos da unas lecciones de vuelo. Hay que sentir la vida para que no se la lleve el viento. Hay que dejar la luz encendida del corazón al ir sanando a tiempo. Hay que compartir lo que en uno crece sin que se pase el momento, porque, como la rosa que florece y se marchita cuando nadie la mira, lo mejor de uno también, si no es compartido, se va muriendo. Hay que abrir las alas cuando nos toque volar, porque si no a volar nunca aprendemos. Hay que atreverse a vivir porque... Si esperamos a que todo sea perfecto, moriremos consumidos y a la espera con el tiempo. En la esfera de la vida, está condenado a extinguirse todo aquello que no tiene movimiento. Y, si tú eres solamente observador, ¿qué reflejarán las pruebas que debiste de tomar en su momento? Avanzar conlleva implícitamente arrancarse el miedo, sacudirse por completo todo aquello que nos esté deteniendo y, en la cúspide del vértigo, Abrir las alas hacia un nuevo reto. Trasciende los límites de tus propias limitaciones y abraza lo incierto, porque nunca estarás de nada más seguro que de lo que tú conscientemente estés construyendo. Sin embargo, prepara previamente tus alas con crecimiento, porque hay algo que les pasa a los que no se permiten fluir con el viento. Ellos a medio vuelo quieren regresar a casa y al volver se pierden en el tiempo se apagan en donde ya no encajan, cuando ellos mismos fueron creciendo, ahora les queda todo chico, pero de volar ya tienen miedo. Cuando vueles, hazlo sonriendo, cuando te liberas del peso interno, ya no vas cargando peso muerto, solo trabaja en ti mismo y la sonrisa vendrá a ti automáticamente, después de secar el llanto de haberte con la vida ido puliendo. Que nunca se te pase la vida escondido tras tus miedos. Y cuando llegue el momento de abrir tus alas, que el viento te ayude y llegues muy lejos. Aprendí, si maestra. He recorrido caminos, visto paisajes y sembrado semillas a lo largo de la jornada de mi alma. Hoy avanzo con un cuerpo de estatura mediana, cabello negro hasta la cintura y nariz respingada. Y, sin embargo, soy ajena a sentir mi cuerpo como otra cosa que no sea el templo temporal para mi alma. He andado veredas que de pronto se convirtieron en aventuras inesperadas algunas de naturaleza compleja y otras más un tanto complicadas. Y, sin embargo, a pesar de que muchas veces me estrellara con el dolor en la cara, hoy soy capaz de ostentar la ternura que roza con todo el amor de madre al acariciar con cuidado el alma. Me nutro de la belleza de la vida y puedo transformar una charla profunda en una intensa carcajada, así como limpiar con mis dedos pequeños cada una de tus lágrimas. Voy andando por el universo flotando descalza, conectando con chispas divinas a través de sus miradas, deleitándome de la belleza de cada sonrisa que les ilumina la cara. Voy dejándome en momentos y entregándome en cada charla. Voy creando con mi equipo de vida todos aquellos cimientos para una nueva etapa. Vuelvo a ser quien era, con materia física pero siempre etérea, navegante de lo astral y de sagrada conciencia, vuelvo a ser la que era, aquella alma galáctica, aprendiz y maestra. El espacio de meditación, en el espacio ceremonial con honguitos, en esos espacios yo primero que nada creo un santuario energético, conecto no solamente con mis guías superiores, sino también con los guías superiores de las personas que allí asisten, con los elementales, creo un círculo de luz alrededor, tejemos el cordón de plata y sucede algo que no sé si puedo explicar, aunque yo sí lo comprendo cómo es que sucede, pero en palabras se queda muy corta la explicación porque trasciende las palabras. Pero es un tipo de desplazamiento en el que yo no dejo de ser yo, sino que soy la parte más elevada de mí misma. Un oráculo, un portal, una energía superior. He sido visualizada también precisamente como una persona con mucha luz, o un ser galáctico, o un ángel, o diferentes arquetipos que son relacionados a la forma que los honguitos acompañan mi energía, los honguitos son medicinas que como hemos platicado antes, son instrumentos que cuando un doctor los puede utilizar para fines específicos, obviamente fines espirituales alineados al espíritu de, de la medicina sagrada si no se distorsiona obviamente la energía, es cuando ahí la magia sucede, es cuando ahí uno puede encarnar precisamente los ojos de Dios. Te observo, no como te observan los demás por fuera y a través de sí mismos. Te observo con la ternura que toca un corazón con tu propio bagaje de vida, con tus propias circunstancias y con lo que has hecho de ti mismo en tu jornada. No te observo y emito un juicio de aprobación o desapruebo, porque no son mis ojos ni mi mente aquellos que te observan, sino la luz del alma que encarna las manos del universo el abrazo que brinda calidez a tu corazón y las palabras que subsanen el dolor que llevas dentro esa luz que está ahí para ti es un recordatorio de tu propia luz Allí está dentro para ser sacada a la superficie a través de pulir nuestra sombra que después de una larga odisea de interno mantenimiento comienza a lucir sus poderosos rayos que transforman tu sencilla sonrisa en un milagro de dicha que cobija observa y refleja a otros hacia su propio espejo. Terminamos con el epílogo del psiconauta Aprendiz que comenzamos con un último poema que se lo quiero compartir con ustedes. En las presentaciones que tuve de la Ciudad de México que también fueron hermosas y que también fue parte de Sembrar la Belleza y que es con lo que cerraremos también, en esas presentaciones no leí este poema que fue añadido a la última hora, para dar el brinco hacia el siguiente libro, hacia una semilla de estrellas. Esta, este pequeño poema tiene una carga muy alineada a lo que es este podcast y obviamente a lo que va a ser el siguiente libro, que como dije, tiene el nombre de este podcast y se llama Mensajeros del Tiempo. Ustedes lo van a entender porque hemos estado hablando de esto en varios episodios. Mensajeros del tiempo. Fueron sembrados como profecía. Piedras parlantes enchidas de sabiduría. Insertadas en el tiempo para las generaciones que vendrían. Niños del arco iris o niños del amanecer. Hijos del matrimonio perfecto de los opuestos complementarios. Nacidos del hieros gamos, predestinados a converger. Plantadas fueron las almas descendientes de otros universos Voluntarios los guerreros de la luz y verdad a florecer El testigo especial del tiempo ha sembrado la semilla de la que hemos de disponer Las claves galácticas del tiempo para la verdad del uno fornecer Insertado en nuestros códigos se encuentra el cubo de la ley Y es que nada escapa a la ley del cubo aunque el cubo hubiera de descender. La infinita inteligencia establece la estructura matemática del universo, y en la conciencia del Uno a través del todo, la infinita energía consciente se expresa en la sabiduría de su plano transverso. Y es que para el día de la verdad, todo se encuentra dispuesto. Las alineaciones planetarias son testigos, las llamaradas solares producen recuerdos. En las dimensiones y medidas del cubo se encuentra inmerso el conocimiento, de la estructura de lo que conforma la tierra, como la geometría de lo que trasciende al cielo. El cubo como medida de la perfección de Dios y nosotros como la perfección de su incesante movimiento. Fue la voluntad de Dios en el tiempo que los hijos de Ibilis se experimentaran en su opuesto, ellos sembraron la confusión y a través de ello fue necesario el discernimiento. Se volvieron enemigos del hombre, olvidando el propósito en su resentimiento. La desconexión de su divinidad les hundió en su propio agujero. Llevó al hombre al olvido y a la experimentación a través del ego. En este largo ciclo de olvido del hombre, la mente y espíritu se confundieron. Se reinó bajo la falsa autoridad. Babilonia se volvió su centro. Desde la torre de Babel la confusión les insertó un falso tiempo, y perdidos en la separación la memoria de unidad se fue perdiendo. Ya no recuerdan los hombres que no existen las fronteras, y que las concepciones de división son un método de sometimiento. Para ello fueron sembrados para el día de la verdad los hijos del amanecer provenientes de otros tiempos, guiados por la esencia de los testigos de la verdad, multidimensionales mensajeros. Es el tiempo de la profecía. Somos hacedores del camino correcto, recordando que no hay camino que no sea el camino que nos lleve hacia adentro. Estamos en el vórtice de la rectificación en el reto de la unificación del tiempo saltando del 1260 a 1320 hemos de reprogramar el sendero Veinte generaciones han pasado 144.000 los frutos de sus sueños 13 historias de estrellas sabiduría cósmica de lo perfecto 13 las articulaciones de tus miembros 13 las articulaciones de tu cuerpo tú eres semilla divina y yo en tu activación me reflejo. Entonces con esto terminamos etérea y seguimos con lo del de cuadro de la paz como expresión de la belleza que precisamente eh, pues tiene algunas gemas y en esas gemas encontramos en la parte más inferior una gema roja que significa la raíz, que es la puerta de la entrada a kundalini. Y tenemos encima una gema verde, la cual habla del corazón superior, el corazón elevado que es nuestro centro eh, energético y es nuestro sol central. Tenemos dentro energéticamente hablando tres soles. El sol del corazón, el sol del plexo solar y el sol del tercer ojo. Entonces estos tres deben de estar en correcta armonía para abrir las llaves del chakra corona. Que no se abre si estos tres chakras no se encuentran vibrando parejito, digamos, en armonía. Esta corona y esta paz... Se abren como en flores y en pequeñas mandalas y formas de belleza que en el universo se proyectan, algo que florece ahí mismo y en esa paz de su sonrisa del Buda se ve reflejado ese desapego porque el chakra coronas nos habla precisamente de desapego de dejar ir todo aquello que nosotros tenemos guardado como rencor como aquello que nos sobre en esta experiencia pero también aquello que ya tengamos que trascender y a veces también se trata de la vida misma ¿Cómo sucede esta transición cuando nosotros morimos? Se abre un canal energético que te dice a través de tu chakra corona que ya es tiempo de morir. El DMT es solamente la sustancia que refleja la, la puerta o el portal que se abre hacia el chakra corona. Sin embargo, es una muerte artificial el DMT y el chakra corona eh, te da la posibilidad de quedarte en esas semidimensiones o trascender a una dimensión superior super, superior perdón en el bardo todol, por ejemplo en el, en el bardo todo es este o todol es el libro tibetano de los muertos, y este libro tibetano de los muertos me llama mucho la atención como prácticamente pues era guiar, es pues el padre de la tanatología y demás, pero era guiar a los muertos a trascender a otro plano. Es algo que me apasiona muchísimo, que también espero algún día poder servir en este tipo de transiciones a personas que están... Eh, pues trascendiendo el poder guiarles pero el bardo todo le es una guía precisamente para que escapen la reencarnación en la cuarta dimensión que es el bucle que nos regresaba a la rueda del samsara, este ciclo de experiencia de 26.000 años que muchos de los seres galácticos coincidimos que es muy fácil entrar a la tierra hay muchas formas de acceder, de implantarse en la Tierra, ya sea desde otros vórtices o portales que se proyecten aquí, desde parásitos como lo hemos platicado en otros episodios, o también a través de genéticamente implantarse aquí, uno, uno como semilla de estrella también este, fue mandado aquí de manera... Eh, Consciente por los grupos guardianes del universo de las otras galaxias que también son parte de esta evolución de la Tierra, por más que los humanos se sientan solos y desconectados, eh, no significa que el universo sea un universo muerto como ellos lo perciben, sino que es un universo vibrante y armónico que también ha pasado por sus propios ciclos de experiencia y que ahora regresan a esta línea de tiempo para corregir todo aquello que debe de ser corregido desde el presente, pasado y futuro. Y bueno, esta paz del Buda, del desapego y demás, como les mencionaba, nos abre a la paz de dejar ir todo aquello que no resuene. Y en este portal del bardo todol se evita esta rueda del samsara o este bucle que nos regresa y se llega a la iluminación. Cuando hemos completado todos los senderos y aventuras a través de una variedad de vidas, se supone que regresemos al Creador con nuestra acumulación de conocimiento. Luego ello es absorbido. De esta manera somos considerados células en el cuerpo de Dios. Esta es una, una frase de Dolores Cannon. Y bueno, es un tema muy complejo. Y les, les leo lo que pongo en el Facebook. Es un tema muy complejo que en esencia multidimensional expresa realmente lo cuántico de nuestra existencia. Nuestras neuronas a nivel sinapsis mueven impulsos eléctricos en otra dimensión dentro de nosotros. Nuestras células lo mismo. Y si seguimos observando en todas direcciones, nos daremos cuenta de que todo parece tener autonomía y conciencia cuando se trata de la vida orgánica. Las moléculas y hasta la propia luz siguen sus propias decisiones, así lo demuestra el experimento de la doble rejilla, y en las matemáticas lo demuestra la constante de Feigenbaum. Todo vibra, todo está vivo, y todos pertenecemos a un mismo vientre de existencia. Entonces, bueno, cuando nosotros sabemos que estamos conectados mediante esas dimensiones de luz interior que se alinean, porque la conciencia crística a la que Jesús se alineó es una conciencia llamada cristalia. Nosotros llamamos cristal a aquel material a través del cual se puede ver. Incluso decimos que el agua es cristalina porque un cristal es un patrón repetido de moléculas y de átomos, que permiten que a través de su alineación perfecta se pueda proyectar a través de ellos. Es algo que es puro, es algo que es transparente. Por eso la filosofía del agua al estar en calma es que se alinea con su nivel superior y puedes ver a través de ella. Esto, esta metáfora está también muy impregnada en el, en el trabajo con el chakra sacral. Ya veremos después en otros episodios. Y al alinearnos nosotros con esta conciencia cristal, nos volvemos precisamente transparentes y nuestro sendero evoluciona, digamos. La calidad de nuestra vivencia ya escapa al tiempo en cantidad de cronos y se alinea con el tiempo de calidad de Kairos. También he explicado más a detalle en el libro. Y bueno, esto es precisamente a lo que llegamos, a ese estado de paz cuando nos sabemos expandir a través de la totalidad manifiesta en esa conexión con un uno. Cuando estás en desconexión tienes miedo, pero cuando estás conectado, ¿cómo puedes tener miedo? Ya es algo que vive dentro de ti, una satisfacción de certeza del alma de que estás caminando en buen sendero, en buen tiempo, en buenos pasos, que estás en buenas manos. Cuesta llegar a esto, claro que cuesta, cuesta todos los días, 24 horas, 7 días a la semana cuesta, pero es un proceso que vamos adquiriendo nosotros y que se va perfeccionando más y más. Entonces, bueno, esta paz es proyectada por el Buda, esto es a lo que quiero llegar. Deseo en todos ustedes que vivan esta paz, que les proyecte esta sonrisa, que podamos compartir desde el compartir sinceramente, sin egos, sin máscaras, el llegar a ser y no decir que somos, cobrar maestría y volar juntos, volar lejos porque hay muchas cosas por crear juntos en vez de destruirnos, en vez de destruir. Que todos tus caminos se abran, que tu luz interna brille intensamente, que sanes, que rías, que inspires, que avances, que vueles alto y trasciendas la ilusión. in lac ek Yo soy Cintia Sabina, yo soy una semilla de estrellas, yo soy otro tú.